0: Podcast de Jardinería Urbana, episodio 38. Buenos días a todos y bienvenidos a un podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarnos con las plantas, los jardines, las macetas, los sustratos y mucho más en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, n-e-e-a flora.com. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier saludo, cualquier cosa me lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com barra contactar. Ahí está el formulario, pueden dejarme cualquier saludo, lo que se les ocurra, ahí lo pueden dejar. Si quieres estar al tanto de cada cuánto publico un nuevo capítulo del podcast, un nuevo artículo del blog o cualquier otra novedad que esté haciendo, puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en niaflora.com barra tips. Ahí está la, la, el boletín y te puedes apuntar y te llega la información directamente a tu bandeja de entrada. No envío ningún tipo de spam ni nada y puedes suscribirte cuando quieras. También recuerda que asociado a este podcast y al resto de capítulos del podcast pues están las notas del programa en donde encuentras un pequeño resumen y algunos links y bueno, dependiendo del programa pues algunos recursos adicionales que pueden ayudar a complementar el capítulo. Entonces eso lo encuentras en donde? En niaflora.com barra podcast. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de las suculentas, las que yo denomino los camellos vegetales. Bueno, este capítulo lo tenía planeado, programado para hace dos semanas, pero bueno, estuve haciendo otras cuestiones, estuve estoy dando talleres en línea, algunas clases, algunas cositas adicionales, entonces no había podido publicarlo, tenía un cargo de conciencia gigante y tenía muchísimas ganas de lanzarlo porque ya lo tenía casi que listico, entonces bueno, aquí está. Entonces, este capítulo lo hago porque es muy curioso, porque hace mucho tiempo que trabajo con suculentas, y de hecho, yo digo que por cantidad... Son las que más manejo y las que casi que pasan diariamente por mis manos, son las suculentas. Entonces es muy curioso que yo casi no hable de ellas, porque muchas veces yo las doy por sentadas Digamos que, como hay tanta información en tantos blogs, tantos videos y demás, y tanta gente habla de ellas, como que ya yo, yo decía, no, no, necesidad no es necesario hablar de las suculentas, porque ya todo está súper claro, pero no. Realmente me he dado cuenta que hay mucha desinformación con respecto a las suculentas, hay muchos conceptos que están como erróneos, muchas falencias en el conocimiento en general de lo que son las suculentas y qué no son las suculentas, entonces por eso decidí hacer este capítulo y voy a hacer una serie de capítulos más hablando de algunas de las preguntas más comunes que me hacen con respecto a las suculentas. Entonces, bueno, en este voy a hablar acerca de qué son las suculentas, una pregunta tan básica pero que a veces me hacen bastante. Las suculentas están de moda, o sea, ustedes las van a ver que están en todo están en recordatorios, en infinidades de posts de Instagram, de Facebook, en perfiles de muchas personas, en ferias. En regalos, en de todo O sea, las suculentas están súper súper de moda ¿Por qué? Pues por la variedad de colores, de formas tan bonitas, tan extrañas, tan geométricas Y además pues la fama que tienen de que necesitan muy poco cuidado Todos tenemos una noción de qué son las suculentas Pero realmente, ¿qué son? ¿Cuál es la definición de suculentas? Bueno, el término suculentas viene del latín que es suculentus Que significa jugoso o carnoso ¿Esto qué quiere decir? Que son plantas que tienen algún órgano engrosado, gordito, carnosito, para almacenar agua. Esta habilidad les permite vivir en ambientes áridos, desérticos, en climas extremos. Muchas veces se piensa que ellas solamente viven en lugares desérticos, pero no necesariamente. También ellas desarrollan una serie de adaptaciones para vivir en otros ambientes complejos y no necesariamente desérticos. Pero entonces todas son carnositas, tienen alguna parte carnosa, ya sea su tallo, ya sea su raíz, ya sean sus hojas, pero bueno, eso lo hablaremos en otro capítulo hablando de los tipos de suculentas que existen. Entonces es alguna planta que tiene algo carnoso. Entonces por eso yo las considero los camellos vegetales, porque tienen alguna parte engrosada para almacenar agua y permitirles sobrevivir en ambientes extremos, ambientes rudos. Y hay una cosa muy curiosa que yo he encontrado en varios artículos, y es que dicen que, por ejemplo, esto lo encontré en un blog, decía lo siguiente acerca de las suculentas, abro comillas, la botánica no las distingue tanto, cactus y crasas pertenecen a la misma familia vegetal, la familia de las suculentas cierro comillas. Bueno, esto realmente no es cierto. Esto es erróneo. Esto realmente no, no tiene nada que ver. Y lo más importante es que en muchos blogs van a encontrar ese mismo concepto de que existe una tal familia de las suculentas. Y esto se presta para muchas confusiones. Sí, hay un grupo que se llama lo que son las suculentas pero no hacen parte de la misma familia. Para nada. De hecho hay como una o varias suculentas en más de 60 familias diferentes, familias botánicas, y en más de 300 géneros. Es decir, que son son súper diversas entre sí, muchas de ellas no tienen nada que ver, de hecho hay suculentas familiares de los lirios, familiares de las margaritas, familiares de los geranios y muchas de las plantas más comunes que tenemos en nuestras casas, las plantas de interior o plantas de exterior, tienen algún pariente suculento en algún lugar del mundo. Entonces realmente ellas no están emparentadas entre sí. El término suculenta es una clasificación artificial. Yo les había hablado en otro capítulo de las clasificaciones naturales y la clasificación artificial. La clasificación natural es de acuerdo al grado de relación que tienen las plantas entre sí. Si son hermanitas, si son primas, si son más lejanas y demás, entonces las vamos metiendo en grupitos cada vez más cercanos para hacer lo que es el árbol de la vida. Las suculentas es una clasificación que nos inventamos los humanos para agrupar plantas que a nosotros, a nuestra vista, pues se parecen, que son gorditas, que son carnositas, y entonces las metemos en el mismo grupo. Pero ellas no están emparentadas entre sí, no son hermanitas. Muchas de ellas son totalmente opuestas y no tienen nada que ver. Entonces, hay familias en las cuales la mayoría de plantas son no suculentas, son plantas normales, con sus hojitas, su tallo normal, y solamente algunas de las especies, pues son suculentas en ambientes muy extremos, desarrollan esa adaptación para vivir allí. Y en cambio, hay otras familias que son la mayoría suculentas, por ejemplo, la familia de los cactus, que son las cactáceas, o la familia cresulacea que es muchísimas, muchísimas especies que son suculentas. Entonces, varía muchísimo. Realmente están en todo tipo de familias. Muchas de las suculentas no son primas, no son hermanas, no están relacionadas entre sí, sino lo que pasa es que están, se enfrentan a los mismos desafíos en el lugar en el que ellas están. Entonces, digamos, por ejemplo, hay plantas que se desarrollaron en los ambientes desérticos de México o de Estados Unidos, la parte sur, o en Sudáfrica o en Australia. No están emparentadas entre sí porque están en el otro extremo del mundo, pero sufren las mismas presiones, ¿no? Entonces, suelos áridos, un clima muy cálido, los climas muy extremos, eso unos animales muy voraces, muy sedientos, entonces eso hace que ellas tengan que adaptarse a esas condiciones y desarrollen como casi que lleguen a la misma solución para protegerse del entorno en el que están. Esto se llama la evolución convergente, que hace que plantas que son totalmente diferentes entre sí, luzcan muy similares a nuestra vista, pero realmente no tengan nada que ver entre sí entonces ya tenemos esto claro, ya sabemos qué son las suculentas, que son plantas que tienen algún órgano carnoso, también sabemos que las plantas suculentas es un término artificial y no están en la misma familia, sino que están regadas por todas las familias botánicas que hay y hay otra cosa que también quiero aclarar y es qué es una suculenta y qué no es una suculenta, entonces como les digo, el término suculenta es un término artificial que nos inventamos los humanos para decir que es algo, algo carnosito. por eso es que no hay una división clara entre lo que es una suculenta y lo que no es una suculenta. En algunos géneros, por ejemplo, hay un continuo desde plantas que tienen hojas normales hasta plantas que son claramente suculentas. Y en la mitad hay algunas plantas que uno no sabe si clasificarlas como suculentas o como no, porque son un poquito gruesas o un poquito no. Entonces uno no sabe en muchas ocasiones a cuáles atribuirles que son suculentas o no. Por ejemplo, aunque hay muchas orquídeas que tienen hojas y tallos carnosos, pues no se consideran suculentas. Normalmente ustedes no las ven en la lista de suculentas normales que vemos, como los aloes, los, los sedum y demás. No, las orquídeas normalmente no se incluyen en esos grupos de suculentas, así ellas tengan los tallitos y los bulbitos carnosos, ¿no? Entonces, por definición, son carnositas, deberíamos llamarlas suculentas, pero realmente no las llamamos suculentas, las llamamos orquídeas. O, por ejemplo, tenemos plantas que tienen bulbos carnosos, como los lirios o los tulipanes, y no los consideramos suculentas, ¿cierto? Por definición, si incluiríamos a todas las plantas que tienen alguna parte carnosita, pues tendríamos que meter a los bulbos, pero en este caso no los incluimos. O también plantas que tienen rizomas que pues son como raíces engrosadas, como los iris y las calas, ellas no las consideramos suculentas. Así ellas tengan esa parte engrosada. O por ejemplo, los tubérculos. Si nos seguimos a la, a la definición estricta de que es una planta que tiene algún órgano engrosado, deberíamos incluir los tubérculos. Como las papas, las begonias, las dalias pero tampoco las consideramos normalmente suculentas. Entonces, como ven, a veces decidir qué es una suculenta y qué no es suculenta es a menudo muy arbitrario. Entonces dependiendo de quién sea el autor, dependiendo y no qué libro ustedes estén leyendo, quién les esté hablando, consideran algunas plantas suculentas y otras no, entonces por eso es que es tan difícil por lo mismo que les estoy diciendo, porque el término suculenta es artificial, bueno, y ya pasando a otro tema, entonces también voy a aclarar otra cosita, que es cuál es la diferencia entre crasas y suculentas yo en muchos artículos he encontrado que dicen que las crasas y suculentas son plantas adaptadas a tal condición y ta 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 ta, las crasas y suculentas algunos ejemplos de crasas y suculentas pero entonces uno dice, bueno, entonces crasas y suculentas eso quiere decir que hay una diferencia entre lo que es una crasa y lo que es una suculenta. Pero realmente el término crasa viene del latín que significa grueso, o gordo. ¿Eso qué quiere decir? Que es alguna planta que tiene algún, algún órgano engrosado, gordito, también lo mismo pues carnosito. Entonces como ustedes ven es un sinónimo de las suculentas porque es una planta que tiene algún órgano engrosado pues para almacenar agua. Entonces realmente no deberíamos usar el término crasas y suculentas sino crasas o suculentas porque son un, es un sinónimo. Ahora hablando del siguiente punto que cuál es la diferencia entre cactus y suculentas. En muchos lugares ustedes van a encontrar que se usa el término cactus y suculentas. Y algu algunas personas me dicen, no, es que yo no colecciono cactus, yo colecciono solo suculentas. Lo van a encontrar muy comúnmente. Esto de denominarlas cactus y suculentas Pero realmente los cactus son suculentas Es un tipo de suculenta muy especial Porque tiene el tallo engrosado Porque pierde las hojas demasiado, demasiado Y se reducen al extremo Lo cual se transforman Convirtiéndose en lo que son unas espinas Las espinas lo que son Son unas hojas súper hiper modificadas Ellas fueron hace mucho, mucho tiempo hojas Y ahora solamente quedan reducidas A lo que son las espinas Esa reducción extrema de hojas A convertirlas en espinas espinas, lo hace para reducir esa superficie que está expuesta y evitar transpirar, o sea, evitar que se le evapore el agua, porque ya está en ambientes muy extremos en donde el agua es muy muy importante, entonces ya la cuida, la cuida, la cuida, y lo que hace es reducir las hojas porque por ahí no se le puede escapar el agua. Entonces, como ven, pues son un tipo de suculenta muy especial. Bueno, esta es característica de las hojas muy reducidas que se convierten en espinas. La mayoría de cactus lo presenta, pero también hay géneros. Que tienen hojas todavía Por ejemplo, las perezquias, El género peresquia tiene hojas Entonces un cactus con hojas Hay otra característica que son los areolas las areolas son muy especiales y es lo que define lo que realmente es un cactus, pero eso les voy a hablar en otro capítulo, hablándoles específicamente de qué son los cactus. Pero para este capítulo, para que no se vaya tan largo, lo que quiero que se quede muy 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 claro es que los cactus son un tipo de suculenta, entonces que realmente no es correcto decir cactus y suculentas, sino por ejemplo podrían emplear el término cactus y suculentas no cactáceas, porque los cactus pertenecen a la familia cactácea, o cactus y otras suculentas, porque los cactus están incluidos dentro del grupo de las suculentas, porque tienen su tallito engrosado para almacenarla. Entonces bueno, como ven, esto quedamos por sentado, el término suculentas que lo vemos hasta el cansancio, realmente a veces no es tan claro como parece ¿no? Ya vimos cuál es la definición de suculentas, ya vimos cuál es la diferencia entre una crasa y una suculenta, ya vimos la diferencia entre un cactus y una suculenta, y también vimos que el término suculenta es un término pues artificial que acuñamos los humanos, entonces por eso a veces es un poquito contradictorio y un poquito arbitrario escoger qué es una suculenta y qué no lo es. Entonces espero que este capítulo les haya ayudado a entender la diferencia, a apreciar un poquito más las suculentas. En otros capítulos pues ya empiezo a hablar más en detalle para que todos estemos en la misma página. Bueno, entonces si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast no olviden dejar una valoración positiva en iTunes, en iBox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me ayuda muchísimo, me me alegra el día ver sus comentarios y sus valoraciones positivas y me sigue motivando a seguir trayendo más contenido y a saber que hay alguien al otro lado escuchando. Entonces, no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!